0: Olá, sou Rodrigo Klin e neste episódio do Labrecast você vai conferir a entrevista com a Equipe Terra da Universidade Federal de Santa Catarina. Eles estão desenvolvendo um veículo autônomo subaquático para representar o Brasil no RoboSub, uma competição internacional que coloca à prova o projeto mais eficiente dentre todos os times do mundo. A Equipe Terra ganhou este nome ao participar de uma competição anterior relacionada à exploração teórica da Lua Europa, uma das que orbitam o planeta Júpiter. Nesta entrevista, conversamos sobre o funcionamento de um veículo autônomo subaquático, como eles estão realizando essa missão, sobre patrocinadores e as expectativas para o evento que se aproxima. Confira a seguir a introdução de cada um dos participantes.
1: Olá pessoal, meu nome é Giovanna Ambrosi, sou estudante de Engenharia Naval pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente sou a líder geral da equipe Terra.
2: Uh, meu nome é Lucas, estou cursando Engenharia Mecatrônica na UFSC, e sou líder do setor de eletrônica da equipe.
3: Olá pessoal, me chamo Eduardo de Bittencourt Ribeiro, faço engenharia naval pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente sou líder de setor mecânico da equipe Terra.
0: Seja bem-vindo ao LabreCast Equipe Terra.
1: Olá Rodrigo, tudo bem? Olá pessoal. Tudo bem pessoal, Olá.
0: obrigado pela sua presença, sejam bem-vindos, são, são muito bem-vindos aqui ao Labrecast, mais uma, mais uma entrevista com uma equipe de ponta, é uma honra estar recebendo vocês aqui, Tá para vocês compartilharem com, com a gente com os conhecimentos de vocês, as experiências que vocês estão adquirindo, lembrando que, que a ideia aqui do Labre é... É a gente popularizar o que vocês estão aprendendo, é que as pessoas que não estão ligadas à área acadêmica, que elas tenham acesso a essas informações, que as pessoas, os jovens que estão querendo entrar na faculdade, fazer engenharia, eles possam também ouvir esse programa e se inspirem com as coisas que vocês vão falar. Então, é para essas pessoas que vocês estão falando e também para aqueles, aqueles que vão competir com vocês, que vão querer saber o que vocês vão fazer na próxima competição. Né? então fiquem à vontade e sejam bem-vindos, tá? Uh, eu queria começar com, perguntando sobre uh, o que é exatamente esse AUV, tem como vocês explicarem para gente?
1: Certo, é, assim, AUV é a sigla né, em inglês para veículo autônomo subaquático, né? E, então ele é um veículo subaquático dentro de, desse grande ramo né, dos veículos submersos, e ele não é tripulado, então, diferente de um submarino, por exemplo, ele não é tripulado, ele tem propulsão própria, o que difere ele de veículos, por exemplo, que são rebocados, e dentro dessa área né, dos veículos subaquáticos, com propulsão própria, ele é autônomo. Então, ele realiza toda a sua missão de maneira 100% autônoma, sem precisar que um operador fique ali o tempo inteiro comandando as ações que o veículo vai ter.
0: E agora, explica para mim, como é que ele é utilizado, esse, esse veículo?
1: É, na verdade, só queria fazer uma distinção, que, na verdade, acho que não sei se ficou muito claro quando eu falei, que, por exemplo, esse veículo que é operado remotamente, né, por um controle, na verdade, é um RAV, né, o AUV é a, você faz a programação de tudo que ele tem que fazer antes, passa para ele toda a missão, e aí ele vai fazer tudo isso sozinho. Você coloca ele na água, ele vai conseguir identificar o ponto que você, por exemplo, determinou, a profundidade, uhum. o que ele tem que fazer nesse ponto, até o ponto final. E aí, depois de tudo isso, o operador vai lá, retira o veículo da água, pega os, todos os dados né, que ele coletou, por exemplo, que foi programado, e, e analisa esses dados e aí faz o, o que foi o objetivo da missão,
0: né? O um, um ve veículo autônomo, ele não tem um cabo, né? Ligando a origem ao, ao navio de controle, no caso, não tem um cabo, né? É, então, você definiu uma uma missão inicial para o pro, pro veículo, é, meio que limita o veículo, vocês não acham? Não uma limitação? Não seria interessante que ele não tivesse cabo e fosse livre para ser controlado? É, para mim, isso assim é, me parece uma coisa que para o futuro talvez seja um avanço, né o que vocês acham?
3: Oi, eu, eu concordo com, com isso que você disse, é, a, a participação de um cabo nesses sistemas ele acaba limitando bastante mesmo, porque o próprio cabo ele é, é uma alimentação por exemplo, para movimentos, por exemplo... O, AOV, quando tiver, o ROV, né, quando tiver submerso, ele, ele, esse cabo às vezes pode atrapalhar, né? E tem uhum. toda a questão de transição de dados que esse cabo faz. E quando utilizam um AUV, é, essas limitações meio que se esvaem, né? É, tem essa, esse ponto de ter que programar uma missão previamente para o AUV funcionar, né? Para ele executar a missão. Uhum. Mas eles são feitos para coisas bem, bem específicas, né? É, esses dispositivos, esses veículos Para coletar amostras de, de algum uhum. local Para inspecionar algum local Para depois a gente, para não ter que uma pessoa lá né? Por exemplo, os AUV são usados é, na indústria do petróleo Para averiguar em, uhum. em condições, né, em, em profundidades bem grandes é, Inspecionar tubos e outros dispositivos que, que, que estão lá então, eles têm essa uhum. funcionalidade bem semelhante com essa sonda, por exemplo, que, que uhum. você mencionou.
0: Agora, é, imagina que você está explicando para o seu sobrinho de 10 anos como ele funciona. Como é que vocês explicariam? está <risos> explicando, então, mas tio, tio, como é que funciona esse AUV aí? Como é que, como é que vocês fariam para explicar isso? Eu vou
2: dar uma visão é. um pouquinho mais... É, tentar dar uma visão um pouquinho mais... Que eu consegui entender quando eu estava no começo. É, cada um tem uma aplicação bem distinta. É, a, a parte que o Eduardo e você, Rodrigo, mencionou, é, o cabo realmente é um fator limitante para movimentação, para manobra, e até para o meio que ele vai. Por exemplo, se ele tiver que fazer alguma inspeção em, em algum duto de gás ou petróleo submerso, é, a depender da manobra, o cabo pode ficar preso e não ter, ter que mandar um mergulhador ou, dependendo uhum. da profundidade, o equipamento acaba tendo que ficar lá. É, mas a vantagem é que tipo dá para você embutir uma câmera e uhum. fazer a transmissão 100% ao vivo. Então você consegue corrigir rota, por exemplo... Uh, você consegue ter uma noção mais exata do que está acontecendo naquele exato momento. Já o AUV, por não ter cabo, você programa ele, num, ele totalmente antes, você programa, faz toda a programação antes, leva no ponto de partida e solta ele. Com os sensores que ele tem, de giroscópio, acelerômetro, é, ele vai. e o GPS. Enquanto ele estiver flutuando, ele vai conseguir se orientar para traçar um ponto inicial e vai fazer, executar a programação dele, a inspeção, como está sendo o exemplo. É, então, lá embaixo ele vai poder fazer
0: manobras
2: de quase qualquer hum. ângulo e jeito. Ele não vai ter problema de enroscar, enroscar a cabo, por exemplo. O, a desvantagem vem no ponto que, por exemplo, você manda ele e tem que ter muita certeza que foi programado certo para ele voltar, porque ele vai só e, se Deus quiser, ele volta só também. Então, esse é um fator que limita um pouco, mas uhum. é aquela coisa, você recebe ele de volta e consegue é, retirar todos os dados dele. Por que que não tem... Explicando para o sobrinho de 10 hum, anos.
0: Isso. Porque
2: a gente não consegue acompanhar isso ao vivo, não ao ver. Exatamente por causa da falta de cabo. Para quem não sabe, é 10, 30, 10, 20 centímetros abaixo d'água não tem mais sinal que passe, não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth, não tem WhatsApp, não, tem, não funciona hum. nada. Então ele tem que ser 100%, sem o cabo ele tem que saber se virar sozinho.
0: Mas entendi, então, quer dizer, ele tem que ter uma missão prévia. Eu já vi um, um trabalho, é, algum tempo atrás, sobre é, inteligência artificial em AUV. É, quer dizer, para ele, ele tomar decisão sozinho, quer dizer, teoricamente, ele mudar a programação dele usando inteligência artificial. Acho que isso aí é o a vanguarda da tecnologia de AUV, talvez. Né? Seja assim, o limite, a fronteira te tecnológica, seja isso, né? assim a autonomia total, inteligência artificial, ele faz uma missão, mas se tiver alguma, por exemplo, uma correnteza que não estava programada, né? maior do que devia, ele tem como se ajustar ali a propulsão é, para ele poder se... Né? Isso, é, isso é extremamente complexo, um, um problema muito complexo de manobrabilidade, né? para você conseguir... Posicionar o submarino realmente é um desafio muito grande de vocês. E, e como é que como é que a, a equipe apareceu, assim, como é que foi a fundação da Equipe Terra? E também por que, que o nome é Equipe Terra, né? Acho que é interessante falar isso.
1: Olha, a equipe a ideia de montar a equipe surgiu no final de 2018, né? De um grupo de alunos que se interessava pelo, pelo ramo de Alves, né? E queria se aprofundar mais sobre isso. E aí, então, a gente juntou ali um grupo de, sei lá, cinco oito pessoas, bem pequenininho mesmo, e montamos assim, a equipe e, e fomos atrás de uma competição já para a gente participar, né? E, cara, o lance do nome da equipe Terra é porque... Eu, eu vou dar o que eu lembro, né? E aí depois uhum. os meninos comentam porque eles também estão na equipe desde o comecinho. Mas o que eu lembro uhum. é que a nossa primeira competição é a da Cobruf né? que era propor uma, uma missão, assim, de um alvo teórico para realizar uma missão no, na lua Europa do planeta Júpiter. E aí, tipo, ah, uhum. o planeta Júpiter e a gente, sei lá, tá aqui na Terra, e aí tinha um pouco essa referência, assim. Não sei se os meninos concordam comigo ou se tem alguma outra história por trás disso. Era
2: um trocadilho porque ia para outro planeta.
0: <risos> ah, então era a equipe da Terra, porque era a equipe da Terra porque ia para outro planeta, então eu entendi, é a equipe Terra, que representava o planeta Terra. Entendi. Legal. E, e tudo começou, então, com a motivação dessa competição aí, essa competição para fazer essa, esse projeto, né, vamos dizer assim, teórico, para visitar uma lua de Júpiter. É o máximo, né? Essa, essa foi a primeira competição de vocês, né? A Sim. cobruf, a UV teórico. Era um UV teórico para visitar a lua Europa.
1: Isso, a ideia do projeto, na verdade, esse projeto, acho que o mais legal dele é que ele realmente existe, né? Isso é um projeto da NASA, que ela uhum. tem o objetivo de realmente explorar né o mar da Lua Europa, se não me engano, em 2025, né? E aí, então, a Cobruf, né, que é a organização dessa competição, eles é, esse era um dos desafios, né? Eles têm vários outros, e um deles era esse, mais ligado ao UV, que foi o que nos interessou, e o objetivo é que o mar, lá da Lua Europa, ele é congelado, né, na superfície. Isso. Então a ideia uhum. era projetar desde o lançamento de um foguete que levaria o AUV até a aterrissagem dele lá na superfície uhum. da Terra, é, a gente perfurar essa camada superficial de gelo, é, ter uma base que ficaria na superfície, e enquanto o AUV entrasse né, e coletasse dados, ele mandasse algumas informações para essa base e aí depois, é, quando ele voltasse, enfim, o operador tivesse acesso a esses dados e conseguisse uhum. trabalhar, né? É, no tem geral, acho que é isso.
0: É, tem um filme também que mostra a Europa, eu estou querendo lembrar do filme, que tem um filme que fala sobre isso. Vocês lembram qual é o filme? Eu lembro.
2: É onde um qual... vai uma equipe de astronautas explorar a lua de, de Júpiter, é, não é?
0: Eu acho que o nome do filme, inclusive, é Europa, não é? É Europa, isso. Isso. Aí no final, como sempre, dá problema, né? Assim, como sempre, nesses filmes aparece um monstro lá, terrível. Inclusive lá tinha um monstro, né? no, Dentro da. No mar da Lua Europa, tinha um peixe gigante lá que tentou devorar todo mundo. É ou não é? Eu acho que é isso, né, Lucas? Eu acho isso, que isso. é isso. Isso, isso.
2: O é. caso da nossa competição era mais ou menos pra, com esse objetivo de verificar se tem vida. Na, na Lua Europa, porque, uhum. como a Giovana falou, a camada externa da Lua é congelada, só que tem estudos que dizem que o interior da Lua é líquido, é, tem água líquida e o núcleo é quente, uhum. então há a possibilidade de ter vida, e a ideia do projeto era tentar ir lá, e teoricamente, explorar.
0: Como é que foi o projeto, assim, como é que foi o desenvolvimento e uh, o resultado, como é que foi, assim, o desempenho?
1: Eu acho que foi um grande desafio, até mesmo porque era a primeira vez, né, e era, tipo, a uhum. primeira vez que a gente tava fazendo um trabalho em equipe, né, então tudo isso uhum. já, já tem a dificuldade, né. Meu cachorro tá latindo aqui,
0: né. Não, hora. tem problema. Será que
1: isso, aí. isso, aí aqui isso é... É.
0: Quem sabe faz ao vivo, pô. Ah, beleza, Então... <risos> <risos>
1: é, é. Então, era, é. É, acho que o desafio era esse, né, de ser a primeira vez que a gente estava atuando com uma equipe mesmo, que isso por si só já é uma dificuldade, você lidar com outras pessoas, e também por ser um desafio tão, assim, diferente, né, que não é assim tão simples você pensar em soluções claro para um ambiente como esse, tanto que uma das simplificações que foi no passado era pensar que o mar ali, né, depois que perfurou aquela camada, era parecido ah. com a Antártida, né, para a gente ter, uhum. conseguir trabalhar, porque senão era algo muito que a gente estava pensando, ah, mas como que a gente vai propor alguma coisa, é. sendo que a gente não tem ideia nenhuma, né, sobre isso, é. e então acho que o, o ambiente em si, a ideia de ser aeroespacial, isso gera uma grande dificuldade, assim, né, e o mais legal é que dentro da nossa faculdade, por exemplo, eu sou do curso de Engenharia Naval, o Eduardo uhum. também, de alpiana e de mecatrônica, mas a gente também tem um curso de engenharia aeroespacial. E quando a gente participou dessa competição, a gente tinha um grande, um setor só para isso. Então, tinha várias pessoas de aeroespacial, que aí eles planejaram tudo. A, a, como mandar isso para lá, como aterrissar, o pouso, enfim, eles pensaram toda essa parte, assim.
0: Fantástico. E agora, assim, num ambiente tão diferente, vocês é, provavelmente tiveram que pensar fora da caixa. Né, tiveram que criar alternativas, que a gente chama de inovações disruptivas, né? Assim, alguma coisa deve ter sido bem diferente, né? Se tiveram que criar provavelmente alguma coisa bem diferente do que seria aqui no ambiente bem comportado do terráqueo, né? Teve alguma coisa diferente que vocês conseguiram implementar no projeto, que vocês podem dizer assim que devido às condições diferentes, diferenciadas da Europa, a gente teve que fazer essa inovação, quer dizer, teve que colocar uma coisa nova no no AUV. Ou, basicamente, não teve muita diferença.
2: Na parte de eletrônica, uma, uma dificuldade foi a parte de imagem mesmo. Porque imagem e o sonar mesmo. Porque, por exemplo, se você tem algo sólido e denso na, na frente de um sonar, ele vai identificar, vai colocar a distância e o, mais ou menos o formato. Só que lá, teoricamente, só tem gelo. E gelo causa interferência no, no sinal. Hum. Então, era muito difícil, na, comparando com a Antártida, com o gelo que a gente tem aqui, é era muito difícil estipular o formato do objeto, a espessura, é, a distância também, porque o, o sinal refletia, então ele não recebia o sinal regular, era muito irregular, então tinha que desenvolver algo de reconhecimento para reconhecimento de imagem que auxiliasse o sonar é, para reconhecer o gelo, por exemplo, para ele identificar o que, que é o gelo para não colidir, uhum. já que não dá para confiar nesse caso num sonar
0: e vocês, vocês então tiveram que bolar alguma coisa diferenciada para resolver esse problema né? isso vocês chegaram a... se conhece a história do 20 mil léguas submarinas acontece uma coisa parecida do Júlio Verne 20 mil léguas submarinas, eles, eles se perdem é, chegando num dos polos, eu acho que é no polo norte eles se perdem porque tinha muito gelo em volta e eles se, se perdem numa fenda da, que tem aquele submarino Nautilus, né, na história do Júlio Verne, 20 mil léguas Submarinas, acontece isso. Eles acabam se perdendo justamente por esse problema, porque só tinha gelo em volta. Interessante vocês falarem isso. E, e, assim, aí vocês vão ter um próximo desafio, né, que é o RoboSub. E tem como... Como é que funciona esse RoboSub? É,
1: a RoboSub é uma competição internacional, né, ela acontece uhum. em San Diego, Califórnia, e acho que o um diferencial dela é que ela, ela é feita... A RoboSub é a organização, né? a, Desculpa, a RoboNation é a organização, RoboSub é o nome da competição, né? Eles têm uhum. várias outras. E o interessante é que ela acontece numa piscina que é utilizada de pesquisa da Marinha Americana. Então, é uma piscina uhum. bem grandona, assim, com um formato até diferenciado, é meio diferente, assim, lembra, sei lá, uma elipse ou um oval, assim, né? Tem um uhum. formato diferente, tem, enfim, uma dimensão bem grande, tanto de comprimento uhum. largura, e principalmente de profundidade, né, porque ela é feita para fazer esses estudos mais ligados na parte subaquática mesmo, então, acho que isso é um, um grande diferencial, assim, dessa competição, e nela, realmente, de fato, tem que construir um AUV, né, que uhum. vai fazer diversas, que tem que realizar diversas provas, né. E hum. cada ano, assim, essa prova tem uma temática, assim, uma, uma, assim, que eu lembro, uma vez teve uma temática que era meio Halloween, assim. Então, uhum. as coisas que o alve tinha que identificar era, tipo, um vampiro, um Drácula, é, pegar um alho, sabe, uma coisa é. sempre, sempre tem uma temática, assim, cada, cada ano é alguma coisa.
0: Bacana. E, e, quer dizer, vocês já estão certos de ir para essa competição, isso aí vai mesmo acontecer? Ou vocês estão planejando ainda?
1: É que acontece. A gente queria muito já participar já no ano passado, mas por conta da pandemia, não né, deu, não, tá? não uhum. deu. E aí eles sempre abrem a inscrição no final do ano. Só que uhum. Então era para abrir no final de 2020, mas eles seguraram, eles abriram no, nesse comecinho de 2021 um formulário de intenção, a gente já preencheu, e a gente está uhum. aguardando aí de fato vir a, a inscrição de fato para a gente participar.
0: É, legal, e, e apoio, assim, vocês têm apoio, tem patrocinador, tem gente para poder apoiar vocês para mandar ou vocês vão ter que ir por conta própria?
1: Nesse momento ainda a gente vai ter que ir por conta própria e fazer Poxa, uma caravana. Aqui. Caravana, <risos> e... vai
0: ter que fazer uma vaquinha, né, para poder, é. e, e assim, a, o, o equipamento em si, como é que é, alguém, alguém paga, né? a universidade no caso que paga o equipamento, é, no caso o AUV, né?
1: Isso, acho que até depois o Lucas pode explicar melhor, que ele é dessa parte uhum. de, né, de mecatrônica. A gente está partindo de um RLV. Isso é uma coisa que outras, outras equipes fazem, né? parte do veículo que é operado remotamente, de fato, ali pelo controle remoto, que tem o cabo, né? Como a gente mencionou, transformam ele, fazem automação para ele se transformar num, num AUV, né? E esse veículo, né, um ROV, um dos laboratórios de pesquisa da nossa universidade, tinha. E quando a gente falou do, da ideia né, de montar a equipe, os professores desse laboratório curtiram, tanto que um deles é, inclusive, o nosso coordenador. Então, a gente Sim. parte desse veículo que a universidade já tinha e está melhorando ele, né?
0: Ah, entendi. É, então, então, vocês vão partir de um equipamento que já tem na, na universidade, vão fazer adaptações, né? Pra, mesmo assim, né? Essas adaptações não devem ser simples, né? Vocês vão ter que fazer... Vão ter que ter equipamento, vão ter que receber, né, de repente ter uma parceria de uma empresa para poder ceder para vocês um equipamento, ou uma placa, né, uma placa de controle, sei lá, uma, uma câmera, alguma coisa assim, um propulsor, né, uma impressora 3D que vocês podem precisar, esse tipo de coisa, né, vocês vão precisar disso, com certeza. Um, né, esse tipo com certeza
1: coisa. absoluta, porque tudo é. nesse ramo é tudo muito caro, né. Qualquer tecnologia é. E, nisso é um absurdo, hum. sim.
0: E quanto tempo vocês vão ter para fazer esse, essas, essas adaptações até a prova?
1: É, ainda não saiu de fato esse o prazo, o, o prazo da, da, é. da competição, né? Mas a gente acredita, assim, eu acho que fim do ano, assim, alguma coisa, talvez começando até o fim que vem. do ano.
0: Até Acredito o fim que do ano sim, pra... não sei,
1: estão chutando, né?
0: Olha, assim, é corrido, hein? Assim, oito, nove meses para fazer isso, não é? Né? Eu acho.
1: A gente Porque tem que testar,
0: né vai ter que testar o equipamento, né?
1: É, acho que essa é a grande dificuldade, por esse momento de isolamento, não conseguir testar, né? Mas, é. É, primeiro, isso que a gente faz, a gente já conversou com uma equipe né lá dos Estados Unidos, a Triton, que eles fizeram algo bem similar com a gente, partiram do mesmo veículo, da mesma empresa, assim, e fizeram. Uhum. Então, a gente já conversou com eles, trocou várias ideias, então a gente sabe mais ou menos qual caminho seguir assim, e que tem legal. até um caso curioso, porque na verdade no Brasil existe uma outra equipe de competição é, desse ramo também, que participa dessa competição, inclusive é. a gente seria, por exemplo, a segunda a representar o Brasil, e a primeira vez que eles participaram é a Nautilus, que inclusive é do Rio de Janeiro, e a ah, primeira é? vez é. que eles participaram eles foram assim com acho que três quatro meses de preparo eles fizeram lá e foram então acho que se eles conseguiram é. assim a gente sempre se inspira assim neles e a gente acha que tudo ah, é possível
0: com né é, se, quer, se você quer você consegue cara. se quer você vai colocar a mão na massa vai fazer o que for necessário vai fazer é, assim é só questão de vontade mesmo agora nessas competições como é que é a dinâmica assim como é que vocês como é que vocês atuam na organização da equipe é, a distribuição das tarefas, como é, que, como é que funciona?
1: É, o Lucas, ele está na parte ali de mecatrônica, então acho que seria legal ele comentar um pouco como é o setor dele. O Eduardo cuida da grande parte da mecânica. E eu faço, enfim, a gestão geral assim, da equipe, cuido do financeiro, do marketing, mas aí é, eu vou deixar eles explicarem melhor.
3: Eu sou o líder do setor é, mecânico e basicamente a gente lida com a estrutura, a parte estrutural do, do nosso veículo e também a gente realiza as modelagens e também simulações é, de arrasto, por exemplo, e simulações estruturais para é, medir os esforços do nosso AUV, do, do nosso veículo. Nessa parte a gente tem, a gente vê bastante sobre os nossos propulsores, é, alocação dos propulsores na no no nossa estrutura para tentar garantir o máximo de graus de liberdade possível também ba basicamente é, também alocação de recursos como as, as baterias do, do uhum. setor eletrônico também e a, as placas envolvidas e, e todos os aparatos eletrônicos e também é, essa disposição de maneira que a flutuabilidade do nosso veículo fique legal e o peso também não fique, não, uhum. não fique exagerado até porque esses, esses critérios são avaliativos na, na, na competição, na, na RoboSub.
0: Elas tem... eles descontam pontos e tudo mais. Entendi. Tem sistema de lastro no, nesse AUV? Nesse Sim, tem, a gente... tem sistema de lastro. Tem?
3: Sim, a gente. Na verdade, o AUV o, o que a gente utiliza. Ele já é totalmente... a estrutura dele já é totalmente aberta, digamos. Ah. Então, ela já... por exemplo, a água ela escorre por todo uhum. o, o veículo, assim. Então, na verdade, não a gente não utiliza isso. Então, é, vocês usam
0: gente... propulsão mesmo para... Isso, isso. Pra... A, gente,
3: uhum. a gente utiliza o, o nosso ROV que a gente tem, que a universidade forneceu que a gente vai fazer a conversão e tudo mais, ela é de uma empresa, a maior empresa, eu acho, envolvida nesse setor de EOV, que é a, Robo, a Blue, Blue Robotics. E a gente tem os propulsores T200, que inclusive é o que as equipes mais utilizam nessa competição por, pela, pelo custo-benefício, é, é caro, mas é, é pelo custo-benefício e pelas, pelas especificações técnicas, técnicas que, ela, que ela possui o é, dimensionamento e tudo mais, é, fica tudo nessa parte do setor mecânico.
0: Ah, entendi. É então, uma parte hidrodinâmica, né? tudo isso.
3: Isso. Para a competição da Cobruf, a gente fez simulações utilizando é, softwares comerciais é, para fazer a simulação estrutural, medir os esforços, e também a gente fez é, cálculos analíticos e também CFD para... É, Bom, obter é, os legal. coeficientes de arrasto e tudo mais resistência ao avanço, né, de fato.
0: Uhum. Qual é a potência desse desse, desse
3: do é, do UV em si? É, Tenho na verdade dos propulsores, né, que a gente utiliza é. o T200. É, ele tem duas faixas ali que pode usar de voltagem de energia, mas o máximo, a potência máxima que ele máximo, ele é. consegue fornecer é cerca de 650 watts, mais ou menos. Uhum. Então, a gente utiliza, se eu não me engano agora, acho que uns seis propulsores ou, ou mais. A gente tem mais no laboratório, mas a gente ainda estuda um pouco. É, a gente vai fazer a conversão né, de ROV para UV e a gente pode ainda trocar, usar menos, usar mais uhum. é, propulsores na, na nossa estrutura.
0: E de qual velocidade que ele chega?
3: Ah, não, não é muito rápido, não. Acho que... Não, putz, não me recordo agora, mas...
0: Os três nós... É, acredito,
3: acredito que sim. É por aí, não, não, é muito rápido até porque é, não, não dá para fazer um um, v, um AV, que tem que fazer algumas tarefas que seja tão rápido, né?
0: A função é... dele não é correr, é manobrar. Ele tem que isso, ter uma boa manobrabilidade, né? É isso. isso exatamente. Que é o mais difícil, né? Porque para correr é fácil, só você fazer um torpedo e botar isso. ele para correr. Exatamente. É, mas não é o Até caso. Pela,
3: pelo, pela forma dele, não, não é muito legal ele correr, ele é, digamos, quadradão, assim, ele é mais, mais quadrado. Uhum. E é justamente para essas missões de manobrabilidade pegar pegar corpos de prova, imersos na água e tudo mais.
0: Quer dizer, além de tudo, ele tem também um braço para poder pegar as coisas.
3: Então, o nosso não tem é. ainda. Mas... Ainda, mas vai é. ter. É, Esse, é vai ter. a gente Esse... tá focando é, por. Por enquanto, nas partes de reconhecimento de imagem e ah, tá. é, posição do AUV, ele saber onde ele está ele naquele momento e controle de direções e dos propulsores, mas braço ah, é. robótico e algum local para pegar amostras é um, é um objeto de estudo futuro nosso para a competição.
0: Para essa competição, para o RoboSub já.
3: Isso, isso, para o RoboSub. Isso é
0: mecatrônica, isso aí deve ser a área do Lucas. É. é, Lucas, é, então, esse bra... como é que vai ser esse braço aí?
2: Então, eu revirei um pouco o laboratório da universidade <risos> e encontrei um projeto de TCC de algum aluno que fez, há algum tempo atrás, de um braço robótico, só que ficou parado, guardado, e uhum. o dia que a gente precisou pegar uma placa controladora, uma Raspberry, é, a gente eu acabei encontrando todo o código de programação para controlar esse braço funcionando é então pra um ser. problema menos agora falta que o braço você é, é sorte
0: campeão hein <risos> você é sorte campeão às vezes a
2: sorte dá um tchau para gente é isso aí <risos> é, é, como o Eduardo falou é, a ideia dele não é ser muito rápido porque assim Vou usar um, um paralelo um pouco distante. Assim como um avião não pode voar com o trem de pouso abaixado, por causa do sistema hidráulico, e dependendo da velocidade ele pode danificar o sistema, o, o nosso ROV, que vai se tornar um AUV, ele não pode ir muito rápido por causa de toda a limitação mecânica dele. Ele não é hidro hidrodinamicamente lindo.
0: Pra... Portado, e... não tem isso, mim, tipo isso. Ah, isso,
2: para fazer manobra, girar em torno do próprio eixo, é, emergir e submergir rápido, ele consegue, só que velocidade, mesmo para ir para frente ou para trás, ou até mesmo para os lados, é um pouco mais complicado por causa da forma quadrada dele.
0: E aí estou Vocês, tipo, um né? tuc... ah. Vocês têm um tanque de prova aí, né, Santa Catarina? Não tem, não tem Agora que... temos
2: um na universidade, só universidade. que ainda não tivemos a oportunidade de...
0: Visitar. Por causa é, da de visitar ele. É, vocês vão usar ele muito, né, pelo jeito, né? Vou ter Vamos. ter que usar bastante. É. A
2: maioria dos testes, apesar de ser simulação, é... como dizem, a teoria é diferente da prática, então no simulador funciona, só que é, eu já trabalhei com a ROV e é lindo funcionando no computador, mas quando coloca na prática... Tem que tudo refazer tudo. Né? É. Então aí tem um complica um pouquinho.
0: Entendi. É, e tem é, como é que tem como fazer assim dar uma passada rápida? Quais são os sensores que vocês têm nesse nesse AOV? O que, que o que, que tem a bordo dele para você poder fazer esse controle, fazer essa cumprir essas missões? Tem como falar sobre isso? Uhum.
2: É, até o momento a gente tem um giroscópio e uhum. um acelerômetro o giroscópio uhum. para a gente saber a angulação e a direção uhum. que ele está inclinado e o acelerômetro para medir a velocidade e saber a distância que ele percorreu e enfim para a gente ter noção disso além de ter uma câmera em, uma câmera HD com com abertura com uma abertura um pouco maior para captar um pouco mais de luz quando ele está debaixo d'água é, hum. Para auxiliar a câmera, a gente também tem iluminação dele mesmo, hum. quatro LEDs. Por enquanto, a gente só tem esses. A gente está pensando em colocar um, um DVL, que é um radar de penetração profunda, só que hum. precisamos de alguns patrocinadores.
0: Patrocinadores. <risos> o equipamento
2: é importado. Não, é, a maioria desses equipamentos é importado, então fica um pouco...
0: Quanto de... custa um sensor desse? Só para curiosidade.
2: Olha, chutando bem baixo, em torno de 2 mil, dólar né? mil dólares para cima. 2 mil dólares. Então, é um equipamento bem caro e até grandinho para caber dentro do, uhum.
0: do AUV. Mas vocês... É, vocês vão ter esse equipamento para usar em todas as próximas missões que vocês tiverem. A equipe vai ficar para a equipe, né? Eu acho que é legal ter essa contribuição de alguém que possa, possa ajudar e possa dar essa força para a equipe que vai ficar lá eternizado no, né, no... Como é que é o nome do robô de vocês? Tem nome, deve ter um nome, né? Não tem nome?
2: A gente só tem o nome de bancada dele, que é o, é. o da simulação, que a gente chama ele de Wood. UD.
0: UD, ah, tá. É porque tem o lá o do Star Wars, né? tem o, C, o C, C, C3PO, né? Tem o um outro o um baixinho, que é o.
3: Eu sei, mas eu, eu dei um branco fugiu agora. O Gil agora
0: é o. Pô, vamos lá, vamos lembrar. Depois aí eu faço, faço. mecatrônica, aí, é complicou muito. Pô, o cara faz mecatrônica.
2: <risos> mas eu não
1: acho. Tinha que isso. saber, Lucas.
0: Tem que saber, isso aí é currículo, cara. Isso é currículo. Tem que saber é o cultura. robô do celular. É, ó, tem o BB-8. BB-8. Tem... Ah, é
3: o R2D2.
0: R2D2, isso. É, então. Oh, tem o R2-D2, C3PO, o BB-8, agora tem o do, da equipe Terra também, que é o UD, né? Legal, bacana. E, e aí, gente, queria que vocês falassem um pouco também sobre o que, que vocês estão, o que, que vocês, assim, como pessoalmente, profissionalmente, como que tem sido essa experiência para cada um de vocês, o que vocês têm percebido como ganho individual agora vocês vão estar falando mais para a garotada que está chegando para quem está interessado em fazer engenharia, para quem está querendo fazer naval ou mecatrônica ou qualquer outra engenharia né, similar, o que, que vocês acham? Queria que vocês compartilhassem com Uh, com, com, com a audiência, como tem sido essa experiência para vocês em participar da Equipe Terra?
1: Olha, falando sobre a minha experiência pessoal, eu particularmente escolhi Engenharia Naval por causa desse ramo assim de ao coisas mais subaquáticas. Então, acho que a equipe assim, foi uma oportunidade de realmente vivenciar na prática, é, estudar mais sobre esse assunto, que me interessou anos atrás, né? que me fez é, estudar Engenharia Naval e eu acho que é muito legal assim fazer parte de uma equipe de competição porque você consegue aplicar né os, os conteúdos teóricos que você vê com os professores você aprende também muitas coisas novas que você não vai ver na sala de aula tem todo o contato com outras pessoas você ouvir outras opiniões é trabalhar saber trabalhar com orçamento apertado né como a gente sempre falou com um prazo ali contado quase inundando então acho que tudo isso são experiências que fazem a gente evoluir assim crescer sabe o que vocês acham, ministro? Não, não, não precisa se cortar os dois aí.
0: Solta a língua aí. É, é, da minha parte aí. também, eu, eu
3: faço das palavras da Giovana, da Giovana as minhas. É, também tem todo um ganho de, de responsabilidade, né? Por exemplo, quando você é líder de um, de um setor, é, você meio que tem uma visão mais ampla da, das atividades que estão acontecendo. E, cara, é dentro, dentro da sala de aula na faculdade e aplicando essas coisas é um mundo totalmente diferente. É, é, é muito legal você, você aplicar as coisas e estudar mais sobre um assunto que você tem interesse e sair um pouco daquelas coisas de ah, fazer exercício das aulas e tudo mais e, é. ver, e ver mais sobre Prática. coisas, digamos, que de tecnologia e do futuro. Então, é, para mim foi bem gratificante também, toda, toda essa experiência.
2: É, eu vou ser o do contra aqui e falar que eu nunca imaginava que ia trabalhar com essa área. Tipo, sempre achei interessante, mas nunca sonhei em trabalhar com, com uma equipe de competição voltada para isso, sabe? É, até fiquei surpreso, porque quando, quando a gente começou a criar a equipe. É, tinha várias pessoas para os setores de mecânica e de eletrônica só tinha eu então eu era o líder e o subordinado <risos> e foi um tempo assim e é interessante porque eu sempre a gente sabe que qualquer coisa que tem eletrônica tem todo um cálculo e uma equipe por trás trabalhando só que não imagina a quantidade de dados que a gente tem que lidar é, no caso o processamento de imagem, eu nunca pensei que seria, tipo, é muito parecido com o de uma câmera de segurança ou reconhecimento de, de rostos na, na, na câmera do celular, só que tem todo o detalhe de, tipo, angulação, abertura, iluminação, ah, esse água é turva, é, tem que ter um tratamento dessa imagem para deixar ela mais limpa, é, todo o cálculo de posição, eh, orientação, velocidade, então todas essas matérias da, da faculdade que é teórico e a gente não vê, a gente fica até meio desmotivado porque não vê tanta aplicação, tipo, na prática, ah, chega na equipe e você aplica tudo e um pouco mais, e, então é muito interessante. Sem falar que, como o Eduardo falou, é um mundo totalmente, o Eduardo e a Giovanna vão dar crédito, é um mundo totalmente novo e que eu, particularmente, não, não esperava. Eu fui mais pela curiosidade e estamos aí, né? Praticamente um pouco mais de dois anos já, correndo de atrás. E, como o Eduardo falou, ser líder, é, alguns acham que é... Ah, nossa, você é líder, você é o bom, você manda. Não é bem assim, a gente tem que correr, vir à noite estudando, e fazendo cálculo, e programando, e simulando. Então, é um negócio muito interessante que eu, particularmente, tenho interesse em continuar na área, após sair da universidade, mas uhum. é algo que uhum. inicialmente não estava nos planos. <risos>
1: Hum. Outra coisa que eu é. acho legal também comentar é que a própria experiência, por exemplo, que as competições trazem para gente, né? Apesar de a gente nunca ter participado ainda presencialmente, que é o nosso sonho, por exemplo, só assim, programando aqui, desenvolvendo, a gente, poxa, já conversou com uma equipe dos Estados Unidos, coisa que, sei lá, eu nunca imaginei que a gente pudesse fazer... A gente sempre troca ideia também com a equipe do Rio de Janeiro e, tipo, poxa, a gente pode estar desenvolvendo um projeto que a gente vai levar para testar numa piscina que é objeto de estudo da Maria Americana, né, olha isso, que coisa, tipo, muito louca, a gente desenvolveu um projeto teórico para um AUV que é a mesma missão que a NASA também desenvolve, então acho que essas experiências, assim, são muito diferentes e que, é, acho que só uma equipe de competição, assim, pode realmente proporcionar, assim, para um, um estudante, sabe, de engenharia
0: é uma maturidade que vocês estão ganhando que quem não está participando não tem noção do que que é né assim porque estão vivenciando um projeto real que vocês vão ter que entregar resultado né é a diferença de um cálculo como o Eduardo falou de um cálculo que você faz né, teórico é não aquele cálculo que você faz você vai colocar em prática tem que funcionar é... a gente
2: aprende a ouvir mais e falar menos também e, Sim. nossa, a satisfação que não, a gente não tem, por exemplo, a NASA para ir para a Europa, para a Lua Europa, eles têm um orçamento gigantesco, <risos> e a gente tem que fazer algo muito parecido com, sei lá, tipo, Zero. 100 reais, <risos> sabe? E funciona, e funciona, e tipo, não é tão bom quanto deles, mas a gente consegue fazer funcionar, então dá um orgulho, Pessoal, assim, muito grande, porque, cara, eles têm milhões para usar de dinheiro e tentativa e erro quase à vontade. E a gente não tem duas tentativas sequer, a gente tem uma tentativa e ainda não pode usar ela direito. Tem que fazer funcionar e menos até. Então é um ganho muito grande.
0: Gente, queria agradecer a vocês. Foi muito bom o bate-papo, foi muito, assim, muito, muito, muito agradável. Queria agradecer. Giovana, muito obrigado. Eduardo, valeu pela presença. Lucas, muito obrigado. Valeu mesmo. Tá? É, assim, é, eu tenho certeza que quem chegou até aqui, quem ouviu, adorou também a conversa, se informou muito. Vocês estão de parabéns pelo projeto de vocês. Desejo boa sorte no RoboSub. Vocês possam levantar lá ouvir o hino nacional lá na hora do pódio. Igual a Senna, levantar a bandeirinha lá do Brasil. Certo? E, e é isso, tá bom? É, agradeço a vocês, agradeço também aos ouvintes pela, pela presença até aqui e até a próxima. O Labre é uma startup de divulgação científica que dá a oportunidade a pesquisadores e inventores de falarem ao público em geral sobre suas ideias e aspirações. A missão do Labre é trabalhar para que cada uma dessas ideias saia do papel. Se você tem interesse em tecnologia, especialmente nas áreas de energia, transporte, alimentos e inteligência artificial, acompanhe nossos canais e entre em contato conosco pelo Instagram em labre.pd ou fale diretamente comigo pelo e-mail rodrigo.clin@gmail.com. Estamos buscando apoiadores para os projetos e também recebendo trabalho de relevo e grandes ideias. Venha conosco nessa jornada.